0: 《人间怪谈奇闻录》天下故事天下说，晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。啊，今晚要跟大家介绍一位新朋友，名字叫做减肥中的雕刻君呢、啊。哈哈，群里的朋友对他应该都很熟悉啊。雕刻君是一位八五后的小哥哥，现在居住在上海。他这一次啊给咱们带来了不少精彩的故事。那么这些故事呢，有一些是家里人告诉他的，甚至呢还有他自己的经历。刚好之前啊，有小伙伴们说想听发生在火葬场的，想要这种刺激一点的故事。这不，这一次雕刻君带来的故事中啊，就有一个发生在火葬场的离奇事件。那么现在啊，请大家做好扶稳，哎，不是开车啊，是万众期待的有一些恐怖的故事来喽。这件事情啊，是雕刻君小时候听他的妈妈讲的。当时雕刻君正在老家安徽的某个小城市上学。他说：“那天放学我回家吃午饭，爸爸妈妈在饭桌前边吃饭边聊天。我妈妈吃了几口饭，突然好像是想到了什么事情似的，抬起头对我爸说：‘哎，你知道那个谁谁谁吧？’”就是我们办公室那个小 A 呀、啊，去年她婆婆不是去世了吗？哎呀，其实我听说啊，好像她婆婆去世没那么简单呢。当时我一听我妈说话的这个口吻啊，就知道里头肯定有很多精彩的内容在等着我呢，就像天下接下来要讲的故事一样。而我爸一边夹菜吃，一边看向了我妈，点点头，示意我妈妈继续往下讲。这件事情啊，就是那个小 c 告诉我的。哦，这个小 c 啊，是我妈妈的另外一名女同事。小西家里人不是在火葬场的某个部门当什么主任吗？是他偷偷告诉我的。哎呀，你也知道啦，他这个人啊，向来是藏不住事情的，有什么话他都会告诉我。原来小西啊是这样告诉我妈妈的。他说：“当时小 A 的婆婆不是年龄也大了吗？再加上哮喘的厉害，在医院里熬了一个月，最终撒手人寰了。当时医院也开具了死亡证明，然后按照我们当地的习俗呢，他们在家里搭了个灵棚，老太太的遗体在灵棚里停了三天，接着就送往火葬场，准备第二天举办最后的悼念仪式。”仪式过后就推进焚化炉了。据说啊，老太太的儿女们给她办的后事还算挺体面的。可是当亲戚朋友们去到悼念厅的时候，准备看老太太的最后一眼，给遗体做告别，在那个时候却发现有一些事情很古怪。那么亲戚朋友呢，都是按照之前接到的通知的时间。准时到达的这个悼念厅，可是到了大厅一看啊，没有见到老太太的遗体。按理说，在仪式开始前不久，工作人员就会把整理一新的逝者推出来。可是亲戚朋友们在现场等了差不多接近一个小时，仪式却迟迟没有开始。大家倒是看到老太太的两个儿子。跟着工作人员在后台进进出出的，好像在商量和交代着些什么。最后啊，老太太的遗体推出来了，可是却从头到脚盖着白布。哎，这也太奇怪了吧！没听说过和遗体告别还要盖着白布的。而且，当逝者的遗体推上来，在大厅摆了不一会儿。就又草草的推了下去，接着这个悼念仪式啊，在众人的疑惑中匆匆忙忙的结束了。那么在现场的亲戚朋友们当中，也有不少人参加过别人家的葬礼的，可没见过有这样操办的，大家就开始窃窃私语，有的人呢就跑去问老太太的两个儿子，孝子们说，啊，因为我们给老太太选了火化的吉时。现在即时快到了，时间不能耽搁，所以啊，只能是这样做了。那么，根据我妈妈的小 C 同事说啊，他也是听家里那个在火葬场当小领导的亲戚说的，说当时老太太被送到火葬场的时候，一切都很顺利，并没有发生什么意外。可是到了当天晚上，入殓师准备去太平间把老太太推出来。给他整理仪容、化化妆啦，擦拭身体、换上寿衣什么的。可是，当他走进太平间的时候，开门吓了一跳啊！他发现老太太居然没有躺在床上，而是整个人啊趴在地上的，脸朝下。这一位入殓师是一位很有经验的师傅，对于一些情况啊也是相当的有经验，可以说是见怪不怪了。因为有时候一些死去不久的人被送过来的时候啊，有可能只是脑死亡和心脏停止跳动，但是神经系统还没有受到破坏。那么在这样的情况下，受到外界的一些刺激，会产生一些条件反射，也就是说，可能遗体会发生一种会动弹的现象。他当时就想着，是不是其他工作人员送过来的时候着急忙慌的去忙别的事情，没有把老太太放好。而老太太一动，遗体就掉了下来，也不是没有这个可能啊。可是，当他过去把老太太翻过来，哎呀，这一翻，可把他给吓得够呛的呀！他直接就跑出去了，并且马上打电话向领导汇报了这件事情。根据他向领导反馈的内容，他说，啊，老太太。当时是惊恐的睁着双眼，嘴巴大张，面目非常的狰狞可怕，就好像是死前受到了极大的惊吓。接到电话的领导也是大吃一惊啊，赶紧通知其他的工作人员，而第一时间啊也马上联系了医院那一边，接着医院也派了人过来。经过火葬场啊、医院这些专业的人员对遗体的一般检查。最后，大家得出一个结论，说老太太目前呢肯定是死了。在开具死亡证明的时候呢，医院那边也确定，确确实实没有生命的征兆，也是死了。但是也不排除可能存在假死的情况。而且举办三天白事那时候啊，那老太太没有活过来，直到进了火葬场，在太平间的冷冻柜里一冷冻。可能活了过来，因为在极冷的程度下，可能并没有真正死亡的身体，为了抵抗极冷的环境，可能会激发出强大的求生本能，从而活过来。再加上当时送进冷冻柜的时间并不是很长，在入殓师去太平间推尸体之前呢，太平间的其他工作人员把尸体先抬出来放在床上。而且根据抬尸体的工作人员说啊，尸体抬出来之后一切都很正常，他就去忙别的事情了。而现场并没有其他人在。入殓师是大概半个小时之后才来到太平间的，也就是说，老太太是从冷冻柜里出来后，在没人看守的这半个小时内，才变成这副恐怖的模样的。至于老太太为什么会变成这副样子，火葬场也好，医院也好，没有人能给出答案。后来火葬场一大早给老太太的儿子打电话，啊，忐忐忑忑的说明了这件事情的来龙去脉，还有他们的推断。老太太的两个儿子啊，一开始都很不能接受，觉得医院和火葬场双方都必须对这件事情负责任。后来火葬场和医院应该是答应给老太太的家里人给他们一些赔偿，据那同事说，好像给的钱还不少呢。而且他家里人也明白，老太太现在的的确确已经是确定死亡了，这件事情再怎么闹也无济于事，所以这件事情最后就这样私了了。结果就是第二天亲戚朋友们看到的那样，这两个孝子。并没有在他们的面前有任何的声张，在老太太盖着白布的情况下，继续举行吊唁仪式。可是事情到这里啊，仍然没有结束呢。火葬场从这件事以后可没有太消停，不少员工反映啊，说半夜的时候太平间会发出一些异响，甚至还有听到上了年纪的女人的哭声。而负责焚化的大爷还说，偶尔能够看到空着的停尸床上坐着一个佝偻的黑影。这些事情啊，闹得火葬场的人人心惶惶。最后，火葬场的管理层还请了一些民间的大师做了一些处理。那至于后面还有没有其他的事情，那就不知道了。雕刻君说。后来，我妈妈的女同事小 A 的老公得了中风，而她的弟弟呢，也出了车祸，没了一条腿。两兄弟遭遇这些厄运，都是老太太去世后的一年内发生的。这件事情传开之后，同事们都议论纷纷呐、啊。后来，这个当年的火葬场没几年就倒闭了。因为零几年的时候，我们那边西郊开了一个更新的、更为现代化的大型火葬场。当然了，这件怪事就眼前来看呢，这里面确实有很多不太合理的地方。不过当时是九十年代初期嘛，又是在老家这个几县的小城市，本身各方面就有很多落后的地方。有些话传来传去的，事情的真相究竟是什么样的？其实都很难说啊。好的，今天的故事啊就说到这里了。再次感谢雕刻君的投稿。另外啊，雕刻君还有很多精彩的故事，我们在后面呢都会慢慢的跟大家分享的。那今天的节目就到这里啦。如果觉得天下故事讲的还不错，不要忘记帮天下点赞、打 call、留言、转发，好吗？<笑>好，那我们就明天再见啦。祝您好梦，晚安。